0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Camila Rodrigues.
1: E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chaco História. Hoje vamos trazer uma fofoca das boas, com casamento, fuga e filhos.
0: Hoje vamos falar de Elisa e Marcela, as únicas mulheres que tiveram benção da Igreja Católica para se casarem. Deu tanta confusão que saiu até filme da história delas. Quer saber mais? Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente.
1: Solta o beat, Marcela e Elisa.
0: Porra, a gente se ama, isso é lindo demais. O seu pai me odeia, que o mundo odeia o nosso amor. Como sempre, antes de começarmos o episódio, é importante reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba História, tanto para Twitter, Instagram e TikTok. Avisa os dados, bora começar?
1: Bora! Marcela Garcia e Elisa Sanches se conheceram por volta de 1880. Segundo o escritor Narcísio Gabriel, o autor do livro Marcela e Elisa, Muito Além dos Homens, Marcela era aluna da Escola de Magistério na cidade de La Coruña e conheceu a Elisa que trabalhava lá. Uma informação legal é que a Elisa também se formou no mesmo curso e também na mesma escola que a Marcela.
0: Em outras matérias que a gente viu, afirmam que elas se conheceram quando elas estavam juntas, mas é a mesma coisa, no mesmo colégio, no mesmo curso, então a gente tá seguindo o que foi falado na matéria da BBC, tá? É, o negócio é que elas se, se apaixonaram e se tornaram um casalzinho, quer dizer, tentaram, né? Porque os pais da Marcela notaram que a amizade era um, ah, muito próxima, né? E não queriam ser alvos de fofoca, então mandaram ela, a Marcela, pra Madrid pra abafar tudo.
1: Lembrando, né, gente, a gente está no século 18, 19, então isso não era aceito, tá? Casamentos lésbicos, nem nada, gente. Então, só pra vocês terem uma noção mesmo. Aí vocês perguntam, deu certo? Não mesmo. Formadas, elas se reencontraram e decidiram ficar juntas de vez. Os pais da Marcela ficaram furiosos e elas se mudaram para Calo, onde Elisa trabalhava como professora e elas passaram a morar juntas. Mas ainda não podiam viver livremente como um casal. Então veio a brilhante ideia, né? Do porquê elas não podiam se virar, tipo, um casal hétero.
0: Pois é. Como elas fizeram isso? Bom, a Elisa, ela cortou o cabelo... Ela engrossou a voz, ela comprou roupas masculinas e se pa passou a se chamar Mário Sanches. A identidade era do seu falecido primo, o Mário. E aí ela tipo trocou. Ele já tinha falecido num naufrágio, assim. Então era meio difícil de provar que ele tinha morrido, né? Então era uma ótima identidade pra ela assumir. Aí, pra dar mais veracidade pra sua nova identidade, o casal foi até a Igreja de São Jorge, na cidade de La Corona. E para que o Mário fosse batizado. Bom,
1: gente, vale ressaltar também que naquela época não eram muito famosas fotos, né? A, a fotografia, ela tava começando a surgir e, tipo, era muito cara. Então, realmente assim, por exemplo, se eu e a, eu e a Camila fosse, fôssemos irmãs e a Camila sumisse, eu não ia conseguir espalhar uma foto por aí dela, entendeu? Porque não tinha como saber gente, não tinha como saber como era a pessoa. Então, até que fez sentido o Miguel que elas fizeram. Bom, o casal contou para o padre que o Mário vinha de uma família de protestantes e queria se converter ao catolicismo e casar com a Marcela. Que detalhe, gente, ela estava grávida, mas a gente vai explicar mais ou menos isso um pouquinho mais para frente. O padre não se confiou de nada e realizou o batismo. Dias depois, em 8 de junho de 1901, Marcela e Elisa se casaram, na mesma igreja em que a Elisa e o Mário foram batizados. Foram batizados não, a Elisa, que na verdade era o Mário, foi batizada.
0: É, após o cas... É que a gente ficou um pouco confusa, né? Porque a gente não sabia mais como tratar. Eu tratava ela como Elisa, como Mário. Então, Elisa barra Mário. Aí, após o casamento, elas deram um passeio pela cidade, elas tiraram uma foto com o José Cellier, que era um cara, um fotógrafo muito famoso na cidade. Aí depois disso, elas voltaram pra casa. Só que o problema é que nessa volta, algumas pessoas já descobri descobriram que o Mário, na verdade, era a Elisa.
1: Levou umas duas semanas pro escândalo explodir mesmo, né? E os moradores da cidade perceberam o disfarce e ficaram indignados. O povo foi até a imprensa e contaram a história das duas. Gente, a imprensa, tipo assim, a imprensa ficou louca. Parecia Lady Di casando com o Charlie, sabe? É... E eles cobriram, tipo, massivamente o casal, né? Os jornais galego e madrileno chamaram a história de O Casamento Sem Homem, e foi
0: como ficou conhecido. O nosso casal só se lascou daí pra frente, menina. Elas perderam os empregos e receberam um mandato de prisão. O padre que realizou a cerimônia ficou tão furioso que pediu a excomungação das duas da igreja. Gente, só foi daí pra pior. Aí elas ficaram com muito medo e fugiram pra Portugal. Lá, a Elisa mudou de novo, de novo de nome e a Marcela deu à luz a uma menina, que também se chama Elisa.
1: <risos> Infelizmente, elas não conseguiram ficar escondidas por muito tempo e foram presas. Mas, por sorte, no julgamento, elas foram absolvidas e fugiram novamente.
0: Bom, agora, né, vocês pegam esses paninhos de bunda que a gente vai viajar para um país vizinho nosso, mas conhecido como Argentina. Pra situar vocês no tempo, já estamos em 1903, dois anos após o casamento. A Elisa desembarca no país, né? E pouco tempo depois a Marcela chega com a filha, que nasceu lá em Porto, como a gente disse um pouco antes, em 6 de janeiro de 1902.
1: E aí, gente, vale ressaltar aqui que a gente falou que vai falar, explicar como Marcela estava grávida. Basicamente, não tem explicação, porque assim, acham que a Marcela ficou grávida de um jovem da, da cidade que ela morava ou tem uma outra teoria e aí, vamos lá, Cami.
0: Bom, nessa segunda teoria fala, né, os historiadores contam que elas planejaram, né pra ter esse filho porque elas queriam se casar, construir uma família tudo bonitinho mas essa não tem muita base como, como tem a primeira mas eu acho mais bonitinho essa e você, Gabi?
1: É, eu também acho também acho. É, tanto que o autor da, da obra delas, ele falou que gosta mais dessa, mesmo sabendo que é quase impossível. Ele falou, eu sei que não é, tipo, possível, mas é do meu agrado essa teoria. <risos> mas eu acho ela fofinha.
0: Então, vou contar essa. Eu
1: amo.
0: <risos> não, essa. segundo o quê? Vozes da minha cabeça.
1: É sobre isso. E pra falar uma coisa sobre a foto é, que foi tirada, ela é muito famosa. Eu vou deixar na descrição, porque não... O casal que está aqui na, na capa do episódio não é eles, é elas, né? Porque eu não consegui deixar bonitinho, tava para justificar na imagem. E aí eu resolvi colocar outro só para representar e também para o spoiler não ser tão grande vocês irem lá pesquisar. E aí eu deixo aqui embaixo a foto para vocês verem de como era. Porque, olha, eles aparecia muito homem. Ficou muito, muito bem feito, né, Cami?
0: Menina, ela se transformou real, assim. Tinha até um, um quê de bigodinho ali, não sei. Porque a gente pensa, né? Uhum. Por exemplo, numa transição de, de, de uma pessoa que nasceu mulher cis pra se tornar, né? Toda transição. É, você tomou hormônios e tal, e nesse caso não tinha menina. E ela ficava muito masculina. Não tinha.
1: Sim. Muito. Tipo assim, é... Depois a gente vai comentar do filme um pouquinho mais pra frente, mas no filme a atriz era muito feminina, sabe? Aí você pega a Elisa real mesmo e você fala, não, gente, não é possível. <risos> Tipo, ela tinha muitos traços femininos, mas a Elisa mesmo, quando ela se transformou em Mário pra poder casar, não parecia nada, gente. Eu ia ser enganada rapidinho.
0: Pois é, não. E ela tomou todos os trajeitos, assim, pra, pra ficar com a imagem. Ela cortou o, o cabelo. Povo. Hã?
1: Pra enganar o povo.
0: E isso para enganar o povo, menina, maravilhosa.
1: Gosta assim. Bom, gente, de todo modo, o paradeiro da criança sumiu em Buenos Aires, porque a história das duas é tipo bem confusa e cheia de furos. Quando as jovens chegaram na capital argentina, elas mudaram suas identidades e assumiram um papel como Carmen e Maria. A Carmen era a Elisa e a Maria Márcia. Elas começaram a trabalhar como com serviço doméstico, mas aí a gente teve uma reviravolta.
0: Pois é. A Elisa se casa com um homem na Argentina. Ela estava como mulher dessa vez, mas o autor da biografia delas fala que o casamento não deu muito certo. Abre aspas. O casamento não foi feliz e termina mal. Em outras, em outras coisas, porque a Elisa se recusa a ter relações sexuais com o marido. Havia uma diferença de idade considerável entre os dois de mais de 20 anos. Fecha aspas.
1: Uma outra fonte nossa afirma que ela casou com ele mas continuava sua relação com a Marcela, então, tipo, tem alguma... Como a gente fala, né, a história delas tem muito furos, então a gente não sabe se ela continuou com a Marcela ou não continuou, tipo, mal confusão. Mas, como diz o ditado, mentira tem perna curta, e seu marido descobriu que estava casado com a protagonista do casamento sem homem, que foi manchete no jornal La Voz de, de Glacia e também, tipo, rodou o mundo todo, né, então ele meio que descobriu. A descoberta fez com que ele anulasse o casamento e ele denunciou a Elisa para as autoridades.
0: Pau no cu, né? Pau no cu. Uhum. Mas tudo bem. O final dessa história é que o juiz pediu uma análise médica de Elisa que comprovou que ela era mulher e considerou o casamento válido. Aí vocês perguntam: qual o final dessa história? Bom,
1: gente, ninguém sabe. O, os rastros das mulheres e da, sua, e da filha delas, né? Tipo, sumiu depois desse BO e até hoje não sabemos o que aconteceu com elas. Então, Camille, eu acho que a gente pode dar um final feliz pra elas? Criar
0: a gente? Na, na fanfic que eu criei na minha cabeça? Com toda certeza. Eu acho <risos> super que a gente pode dar um final feliz.
1: Conta a fanfic que você criou, Camille. Na
0: minha cabeça, elas tão, viveram ali num, num, na cidade grande, assim, tipo Buenos Aires mesmo, que é onde elas desceram, e fingiam pra todo mundo que elas uhum. eram amigas, mas na verdade elas eram casadas, que deveria ter sido desde o começo, né, gente? Fala que é a irmã. E é isso. Quem vai fazer? É.
1: É porque o povo é putinho. É, eu entendo
0: né? que elas queriam viver a vida delas como um casal. Só que elas viram que em todas as possibilidades lá em outros países não deu certo. Então elas assumissem outra identidade aqui e criassem a filha delas. E é isso. Na minha fanfic foi isso que rolou. Sim. <risos>
1: Eu fico pensando no que, deve ter, no que deve ter acontecido, porque elas sumiram do mapa, não sabe o que aconteceu com a filha. Tem, tem, uma, outra, é, tem uma outra fonte que fala que, na verdade, a Marcela deixou a filha em Portugal e veio com a, com a menina pra cá. Tipo, só com a Elisa, entendeu? Então, é meio que furado as histórias, a gente não sabe direito qual que é a fonte principal e tudo mais.
0: Mas não é só a gente que é fanfiqueira não, menina. A história da Elisa e da Marcela foi parada nas plataformas de streaming. Quando a Isabel Coixete, não sei se eu falei o sobrenome dela certo, perdão, resolveu adaptar a história de ambas para o cinema. Ela tinha um roteiro fazia 10 anos, mas nenhuma produtora queria aceitar o filme, pois ela queria produzir o filme em preto e branco. E pasmem, falaram que a história era muito fantasiosa, não tinha base histórica e tudo poderia ser uma mentira. Mas olha...
1: É, gente. E aí, com o sucesso de Roma e Guerra Fria, a Netflix resolveu comprar os direitos e adaptar a obra. E aí, ela saiu em 2019 na plataforma. A gente vai deixar o nome do filme aqui embaixo, mas é Elisa I, com Y, é, e Marcela. É um filme... Gente, o filme é lindo, lindo. Eu assisti e ele é tão bonito, sério. É, tem uma hora que a... A diretora, né, e roteirista, ela foi entrevistada pelo El País. Eu vou deixar a entrevista aqui embaixo também. E aí ela fala que ela queria que o filme fosse preto e branco porque antigamente todas as coisas eram em preto e branco. E aí quando você assistiu o filme, você entende o que, você, o que ela quer dizer, sabe? Não tem sentido ele ser colorido e tudo mais. Eu tenho um certo preconceito com o filme preto e branco, mas Roma e esses me tornaram, tipo assim, meus favoritos. E sério, gente, é muito bom, muito bonito, muito bem feito. É, eu lembrei muito de... Todo mundo critica A Azul é a Cor Mais Quente Porque é um filme que teve vários problemas nos bastidores E eu tentei várias vezes assistir esse filme é, tipo, muito cansativo Mas esse foi incrível É, tipo, uma experiência muito boa, vale a pena, gente
0: É que, assim, A Azul é a Cor Mais Quente Eu acho um pouco hypado, na verdade Eu acho que é. tem filmes muito mais sensíveis que esse Que tratam de uma forma muito mais sensível sabe? Eu, esse, esse ainda não assisti, tá na listinha pra assistir esse final de semana. Porque a Gabi, gente, vocês não devem entender. A Gabi falando da, da cor, assim, ela é muito crítica de cinema. Muito bonitinha, muito ela falando. De cinema, gente. Nossa, muito. Eu achei linda ela contando, assim, não, Cami, porque faz todo sentido ali ser preto e branco. Eu falei assim, que linda, amiga.
1: Foi muito... É que faz sério, todo sentido. Vou...
0: Conta, Gabi. É porque faz tanto sentido quando ela conta, eu não sei explicar.
1: Não, então, é o que eu falei, né? Faz sentido ser em preto e branco porque é meio que... Você não quer saber, sei lá, não sei, a maioria das pessoas quer saber Ai, qual será que era a cor que ela tava usando da roupa ou qual era, tipo, sei lá, a cor do cabelo dela, nem, nem nada, a cor dos olhos ou essas coisas. Mas assim, faz tanto sentido ser preto e branco, você pega mais intimidade com os personagens... É, e ele é. Gente, o filme é tão delicado e eu adoro o filme, mili... assim, com a fotografia tão bonita, que é tudo metrado, tudo equilibrado, e eu fico até, ó, toda arrepiada. Tinha uma ce... Tem uma cena que é muito bonita. Por que eu achei essa cena bonita? Não sei. Que é uma... <risos> Que tá tipo assim, a família da Marcela tá jantando. Gente, é super equilibrado, tem ali a pessoa no meio, tudo dá um arrepio, você que gosta de cinema vocês vão gostar, se você não gosta aí eu não posso fazer nada, né, você não vai prestar atenção nisso, mas eu, <risos> eu defendendo
0: ah, eu, eu gosto de, de imagens que é igualzinho, tipo os filmes do A.Z. Anderson, que tipo, um lado é o mesmo peso do outro assim, é bonito de ver uhum. ah, enfim, estudantes de, de vale jornalismo que tiveram uma... fotografia
1: de jornalismo mas tem o, o legal da história é que a diretora se baseou bastante na teoria desse cara, né? Do, do cara que fez a biografia delas. E até mesmo a teoria dele favorita, que elas, tipo, tiveram um filho com um cara... Tipo, quiseram ter um filho fora, porque elas queriam montar uma família e tudo mais, é explorada no filme. Toda hora eu ficava assim, a ah, gente, essa menina vai ser violentada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E não, parecia que foi, foi tudo tramado, sabe? E é muito legal, tipo, no, no... Será que é um spoiler, Camila? Ah, não,
0: porque a gente contou a história toda dela aqui. A gente contou a história.
1: Ah, então tá bom. Mas, assim, é, no filme não tem essa parte que a Marcela se casa com outro homem na Argentina. É, quando a gente começa o filme, né, quem aparece é a filha dela mais velha, da filha da Marcela mais velha, e aí ela aparece e fala... Tipo, começa a conversar com ela e fala assim... Você pode me contar essa história? E aí ela conta toda a história de como foi conhecer a Elise e tudo mais. E aí, no fim, eu. Gente, essa cena é muito bonita. Ela pega e fala, é... valeu a pena você ter, tipo, me deixado e tudo mais. Que aí é outra teoria de que deixaram. A Marcela deixou a filha dela em Portugal e veio pra Buenos Aires. E aí ela pega e fala assim, tipo, valeu a pena você ter me deixado com outras pessoas pra viver o amor do... com o amor da sua vida? Gente. Ela não responde nada, mas aí depois você vê que realmente vale a pena, sabe? É muito bonito.
0: Aí uma, essas, é isso, esse, esses, tipo, eu sou apaixonada por diálogos. Eu amo diálogo, diálogos bem feitos, assim. E quando tem essas coisas mais profundas, tem uma pergunta e você percebe pela fisionomia e tal. Cara, eu, eu me perco, sério, no personagem. <risos> eu fico muito boba. Porque é muito bonito que você consegue ver, tipo... Vale a pena, sabe? Você acredita no amor. Você vê toda a história delas, você acredita no amor. É, eu acho que esse episódio, Sim, assim, gente. ó... Pra reforçar... Que vale a pena, amigos, vocês amarem ainda. A gente veio de uma leva de, de só cagada no, nos relacionamentos. A gente trouxe uma história bonitinha.
1: É sobre isso. E aí, é... eu lembrei de uma coisa também quando... Eu tava terminando de escrever o roteiro que tem uma personagem para quem já assistiu N with Any, tem uma personagem que é uma senhorazinha esqueci o nome dela agora acho que é Canterbury esqueci o nome da senhorazinha ela é vira amiga da N ela é ela é tia da, da melhor amiga da N e aí ela aparece tipo na série e transformam ela como uma mulher lésbica e ela convivia tinha ela ela tinha uma parceira e tudo mais é muito sério gente é incrível ela contando porque tem um outro personagem que ele é gay. E aí, os dois lidando junto. E ela já é uma senhora. E ela falando assim, tá tudo bem. eu tive eu, Tipo assim, ela não casou com a moça, né? Mas elas viveram juntas. E ela teve uma situação completamente diferente. de Por exemplo, a Elise e a Marcela. Porque ela era uma mulher rica. E a mulher com quem ela se casou, casou, entre aspas, também era. Então, elas não tiveram tantos problemas. Mas é muito bonito, gente. Se vocês já assistiram a Annie With Me, sabe do que eu tô falando. se não assistiram assistam, porque tem esse trechinho, é muito bonitinho. Nos livros não é assim.
0: Fica aí a recomendação de Gabi pra vocês acalentar o coração.
1: É, pra acreditar no amor. É, é, aviso de gatilhos, viu? Quem assistir esse filme vai achar que vai morrer sozinha. E dois, vai acreditar no amor. Acreditando que vai morrer sozinha. É isso, gente. Passei por vários gatilhos, entendeu, Camila? Vários gatilhos.
0: Ai, isso porque a Gabi já tá acostumada Já tá calejada de filme de romance, entendeu? <risos> eu vou ficar um pouco mais abalada Porque eu não tenho mais, eu não tenho esse costume Não,
1: mas calma, É porque esses sentimentais Esses sentimentais que, que tocam numa ferida Você fala, misericórdia Os outros assim, a com açúcar, eu amo Porque aí, né? Caguei Agora esses assim, eu já fico, nossa Que coisa
0: É tipo, você assistindo aquela trilogia lá É... Do, do, do mesmo casal?
1: Não, fala comigo.
0: Eu esqueci é o nome agora. Não. É isso, é essa trilogia. Cara, é porque eu assisti há muitos anos, mas assim... aí filme que tem diálogos, diálogos lindos, é um filme praticamente... O primeiro é um plano de sequência falso, mas é um plano de sequência e tem diálogos gigantescos. Se você não gosta, não assista, mas é lindo o romance deles. E é aquela coisa, como você percebe as pessoas se apaixonando. E é muito louco você ver pessoas se apaixonando. Eu amo isso também. Imagina... É, é, é isso, é, trazendo esse comparativo, né? Do casal delas e desse filme. É porque, assim, elas foram se apaixonando naturalmente. E no, no, no filme também. Esse, essa paixão vai acontecendo em pouco tempo. Mas ela vai acontecendo ali diante dos seus olhos e é lindo, é lindo. Imagina ver o amor delas, assim, acontecendo. É isso.
1: Ai. Estamos sentimentais hoje,
0: desculpa. Que...
1: <risos> eu vou sair chorando desse episódio, gente, sério. A trilha do é o meu maior gatilho da vida, eu não devia ter assistido. Nossa, que <risos> sensível. Ai, que ódio. Mas enfim, gente, assista a trilogia do Antes, tá bom? É, acho que é antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Deixo o nome aqui embaixo também e na onde vocês podem achar. Filme lindo e maravilhoso, se vocês quiserem chorar nesse fim de semana, vale a pena também.
0: Já separa <risos> a caixinha de lenços, viu? Porque chora.
1: Bom, gente, depois dessas mil e uma dicas de filme, série e isso aí, e de fazer você ter vários gatilhos escutando esse episódio... Estamos termin terminando o episódio. Eu quero saber qual que foi a sua parte favorita, o que você achou, o que vocês querem ver e é onde eles podem falar isso.
0: Nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram, TikTok, é tudo história. Ou se você tem uma história muito mais profunda pra contar pra gente, uma história que dê gatilho, porque a gente tá assim, gatilhada hoje, manda um e-mail, <risos> que é gmail.com. A gente tá aqui, ó, profunda, entendeu? Vocês têm dicas de filme pra dar um gatilho na gente? Porque a gente também gosta. Entendeu? De chorar. Tô querendo matar tudo. Não, eu tô, eu tô engatinada, Gabriela. Não, você é muito que muito eu tô triste. pronta pro chororô. Manda um filme <risos> pra eu chorar. Ou achar que eu nunca vou é encontrar isso. o humor da minha vida. Que
1: eu vou morrer sozinha. Como diz o Jão, ai meu Deus, eu vou morrer sozinha.
0: Não, o Jão só me fez chorar. Aquele diabo da Show. Meu Deus do céu, Quer nem falo sobre isso. <risos>
1: Eu acho que eu vou colocar a trilha sonora dele nesse episódio, para pra finalizar. Fechar com chave de ouro.
0: Por favor. Ai, de Deus, de
1: é Deus. Deus.
0: Ai Jesus.
1: É isso.
0: Ah, e a primeira a abertura isso... pode ser uma do Jão também que fala assim: é... O nosso amor é lindo, mas o mundo odeia o nosso amor. Vou te mandar a música.
1: Ai, eu sei qual é. Eu vou. Eu ponho, eu ponho.
0: Tá aí, menina! Hoje, hoje só sou o Sou um John.
1: Só isso. Não. Mas enfim, gente, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades, vários gatilhos. Até mais. E bom fim de semana.
0: Um beijo, lavem as mãos e se cuidem. Ai meu Deus, eu vou Deus.